0: Alors bonjour Pauline, je suis ravie de te retrouver sur le podcast En route vers la sérénité. Alors je rigole parce que ben, on va expliquer un petit peu aux auditeurs, c'est notre deuxième enregistrement. On a, voulu faire, on a voulu faire un peu les malines, on a voulu se retrouver dans un parc pour faire le premier et franchement le son était vraiment pas terrible. Donc on a décidé de se retrouver et du coup on est super content de se retrouver une deuxième fois pour enregistrer ce podcast. Alors Pauline, avant qu'on démarre, le sujet, moi, c'était un petit peu euh, ben, tout plaqué pour aller vers son essentiel. Donc, tu vas nous raconter un peu ce parcours. Euh, et d'abord, ben, je vais te demander de te présenter toi-même. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, qui es-tu, Pauline
1: Oui, je souris parce que je me demande si je vais répondre les mêmes choses aux questions que tu m'as déjà posées. Je suis moi-même assez curieuse. Mais je pense que non. En fait, ce sera d'autres réponses. Alors, qui suis-je J'aime bien répondre à cette question en disant ce que je fais en ce moment qui occupe mon temps, finalement. Donc euh, ce que je fais en ce moment, c'est ben, j'ai écrit un livre qui s'appelle Marcher vers son essentiel, qui retrace euh, mon chemin intérieur, euh, les anecdotes en chemin sur le chemin de Compostelle. J'ai marché de Strasbourg à Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, et justement, j'ai quitté un travail plutôt bien payé dans les finances pour marcher, il y a quelques années déjà. Et, euh, ça a été une grosse décision, euh, dont j'entrerai plus en détail, je pense, dans cet épisode. J'en ai réalisé un livre et j'en ai aussi fait un film qui s'appelle « Chemin de vie » avec S à chemin, marché vers son essentiel. Et donc, pour revenir à ta question, finalement, ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup de joie à partager autour de ce livre, alors, euh, d'événements. Là, il n'y en a plus trop de prévus pour cet été, mais j'en ai, voilà, ai fait certains événements ces derniers mois, notamment des rencontres d'édicaces ou des projections de de mon film, des conférences, euh, autour de ce chemin. Euh, voilà, ça c'est une de mes casquettes finalement, écrire. Euh, et puis euh, j'ai réalisé ce documentaire, j'aimerais en réaliser un autre un moment, parce que j'ai adoré ça. Et autre chose, c'est euh, l'accompagnement. Donc j'ai aussi, en parallèle de ça, euh, étudié la psychologie en fait. Euh, donc euh, je quand je travaillais encore dans le secteur bancaire, j'ai repris des études de psycho à distance. Je suis partie marcher, j'ai continué en master. J'ai été diplômée en tant que psychologue clinicienne il y a maintenant deux ans. J'ai d'abord exercé, euh, enfin, bon, j'ai fait beaucoup de stages dans des hôpitaux. J'exerçais d'abord, euh, voilà, j'avais pas de. Enfin, je, je prenais en consultation tout le monde. Et aujourd'hui, je me suis un peu spécialisée dans euh, l'accompagnement de personnes qui ont des projets, euh, notamment de films et de livres. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que ça allie ma casquette. Euh, de thérapeute, parce que je me suis aussi formée à une méthode de psychothérapie, et de personne qui a elle-même écrit un livre et réalisé un film. Et depuis longtemps, ça m'a toujours intéressé, le fait qu'on soit traversé par une idée, qu'on aille au bout de cette idée, qu'est-ce qui fait qu'on n'aille pas au bout. C'est des choses qui me plaisent, et donc j'aime beaucoup aussi, enfin euh, j'aime beaucoup accompagner des personnes quand il y a des, des projets de cœur comme ça.
0: Voilà. <rire> Merci Pauline. Alors tu vois, il y a déjà un truc à changer depuis la dernière fois, c'est cette spécialisation. Je trouve que c'est vraiment une super idée parce que du coup, tu sais parfaitement par quelles étapes ils sont passés, et ils vont passer. Et du coup, pour les accompagner, c'est super chouette. Et donc aujourd'hui, je voulais vraiment voir par rapport à ce chemin justement qui, qui moi m'a m'a bah, époustouflée parce que bah, euh, tout plaqué et décider d'y aller comme ça sans savoir ce qu'on va faire après. Et, et du coup, je me demandais, je me disais mais comment on fait pour ne pas avoir des regrets, des doutes et puis surtout des peurs parce que moi je pense que c'est une des émotions qui est encore assez présente pour moi aujourd'hui par rapport, en tous les cas, à mon activité professionnelle, je me dis, mais comment tu as fait pour continuer ton chemin et pas te dire, oh là là, vite, je remonte dans le train, je rentre, il faut que je retourne au boulot, euh, qu'est-ce qui va se passer après Qu'est-ce qui a fait que, jour après jour, tu as continué à avancer Ouais c'est une bonne question.
1: La question de, qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à lâcher le connu pour aller vers l'inconnu Alors, moi, je ce qui m'a aidée, euh, ça a été déjà de me dire que... Euh... Dans mon ancien travail, si je prends le, voilà, le cas de mon ancien travail, j'avais euh... une boule au ventre quand j'allais travailler. <rire> Donc euh, déjà, mon corps réagissait. Et le corps, j'ai tendance à lui donner beaucoup de crédit, bien plus que le mental qui peut parfois nous jouer des tours. Euh, on se dit, oh, j'ai envie de ça, et en fait, c'est pas totalement... Ah bon, c'est plus complexe le mental parce qu'on ne sait pas toujours la vie, on sait pas toujours euh, qui parle en, en nous en fait, est-ce que c'est la voix de l'intuition, est-ce que c'est la voix de la peur, un, parfois c'est complexe, mais le corps ne ment pas, donc moi j'avais des symptômes, euh, voilà, de cette boule au ventre, d'anxiété, de stress, euh, déjà quand euh, ça a atteint mon corps, j'ai eu beaucoup moins de doutes, j'étais en train de frôler le, le burn-out, parce qu'il voilà, y avait ce, ce symptôme là, donc ça, c'était une sensation, euh, je me souviens, lors de réunions euh, qui duraient très longtemps, euh, où tout le monde parlait voilà, de sujets comme la, la productivité, on faisait des rapports sur la productivité. Je me souviens, c'était des sensations que j'avais, euh, euh, c'était même pas forcément des pensées, mais la sensation de vraiment pas être au bon endroit, quoi. Euh, je regardais par la fenêtre, je voyais l'arbre, et je me disais, waouh, il y a... Il y a peut-être autre chose qui t'attend. Sauf que c'est autre chose, on ne sait pas encore euh, ce que c'est quand on part. Et c'est ça qui est difficile. On en avait parlé lorsqu'on avait enregistré l'épisode pour la première fois. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me dire... J'avais aussi cette, cette impression qu'autre chose m'attendait. Et que ce serait certainement mieux. Aussi parce que je ne me reconnaissais plus dans mon travail. En fait, je me demandais quel est le lien entre ce que je suis... Et ce qui occupe 80% de mon temps et mon énergie, c'est-à-dire faire des rapports sur euh, la productivité, la gestion des risques, euh, étudier des comptes de résultats, des bilans. Alors, bien sûr, on, on, je ne vais pas tout mettre à la poubelle. J'aimais le côté analytique de ce métier. Il y avait aussi des jolis euh, des échanges et parfois je stimulée, on ne pas tout, euh, tout condamner. Mais il y avait quand même cette sensation euh, de... Euh, c'est plus moi, quoi. Je, je n'arrive pas à exprimer vraiment ce que j'ai envie d'exprimer de, de profond en moi. Et quelque chose de voilà Je suis en train d'exécuter quelque chose. Et il y avait un, un, un mal-être latent comme ça aussi. Donc, comment j'ai fait J'ai accordé du crédit à ces symptômes de mon corps. Euh, je me suis rassurée avec l'argent aussi. Ça, ça a été un travail énorme parce qu'en fait... Je me suis posé la question, si tu pars, qu'est-ce que tu perds réellement Qu'est-ce qui va vraiment te manquer Et la réponse, c'était euh, un, un des éléments qui allait me manquer. Bien sûr, il y, a, il y a le côté stabilité, le fait d'écouter ce que quelqu'un nous dit de faire, c'est rassurant. Euh, et puis, j'avais des collègues avec qui je m'entendais bien aussi, ça, ça allait me manquer. Mais je pouvais les revoir. Mais ce qui allait me manquer surtout, c'était l'argent. Euh, parce que <rire> j'avais quand même un bon salaire. Euh, qui tombait tous les mois, des jolies primes et tout. Et c'est là que je me suis dit de combien tu as besoin pour te lâcher la grappe là-dessus. Et aller vers tes projets à toi. Qu'est-ce qui pourrait te rassurer Et en fait, il se trouve que ce qui me rassurait à ce moment-là, c'était... Euh, d'une certaine somme, je me suis dit bon, tu vas mettre de côté. Ça c'est quand même préparé un peu, un peu avant. J'avais mis de l'argent de côté, donc déjà il y a ça. Euh, mais j'ai dû, c'est euh, vraiment un travail de chaque instant de rassurer son mental parce que il y a toujours cette voix qui nous racontera que c'était pas la bonne idée, qu'on aurait pu rester. Enfin, et on ne sait jamais euh, vraiment ce qui, ce qui nous attend. Ouais. J'ai eu la chance aussi d'avoir une rupture conventionnelle et voilà, je ne vais pas non plus dire le contraire, ça aide. Ça m'a aidé aussi. De pouvoir être aidé à ce moment-là dans mon projet de réorientation par, par Pôle emploi, ça m'a aidé beaucoup. Et... Il y a une foi, une confiance, enfin, j'ai envie de parler de confiance en fait, de, de se dire à un moment je ne sais pas exactement ce, qui, ce que ça donnera euh, mais là j'ai assez de... Dans les cartes que j'ai en main aujourd'hui, j'ai assez d'éléments qui me disent que c'est pas le meilleur endroit où, où je suis. Où je
0: peux être qui a mieux qui m'attend. Alors tu dis que c'est pas le meilleur endroit, mais alors du coup, c'est parce que le côté analytique de ton travail te plaisait bien, et puis, euh, tu aimais bien tes collègues, tu aimais bien l'argent que tu gagnais, parce que tu gagnais bien ta vie, et puis euh, personne va dire le contraire, hein. bien gagner sa vie, euh, bah, c'est chouette aussi, parce que ça nous permet de faire plein de trucs. Mais, pourquoi tu n'as pas choisi, justement, euh, finalement, de faire euh, exactement le même métier, mais peut-être dans un domaine qui avait plus de sens pour toi Tu aurais pu faire ce choix, moi j'avais hésité quand... Euh, j'ai fait ma reconversion professionnelle. Euh, J'étais à l'époque assistante de direction et je me suis dit peut-être je pourrais euh, bah, travailler pour une ONG ou une entreprise qui, qui me donne plus de sens euh, dans ce que je fais au quotidien. Et puis finalement, j'ai fait aussi comme toi un, un virage complet. Mais qu'est-ce euh, qui fait que tu n'as pas fait ce choix Est-ce que d'ailleurs tu y as pensé ou pas du tout Oui, j'y ai pensé. <rire> euh, en fait, j'avais pensé à deux choses.
1: Je m'étais dit soit tu restes dans cette boîte et tu vas dans les ressources humaines, à ce moment-là, j'étudie la psychologie. Donc, il y avait euh, le côté humain. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à discuter des gens à des, avec des personnes qui travaillent dans le service ressources humaines de mon entreprise, à leur demander comment vous vous sentez. Et je me souviens de cette conversation où une des, des personnes qui était voilà, dans, dans les RH m'a dit euh, « Il y a tout sauf de l'humain dans ce métier. <rire> » C'est même le contraire. Donc, euh, voilà, pour bon, moi, elle me disait « tu, tu vas analyser des chiffres. Euh, » Euh, soi-disant ça va être des données en lien avec le personnel mais le personnel va être traité comme des chiffres et des pions et ça ça manque complètement d'humain donc tu seras encore plus frustré enfin c'est ce qu'on m'a dit bon après <rire> c'est un peu dur je suis désolée c'est un peu dur ce que je dis mais bon après je je sais pas comme ça partout euh, bon en tout cas on m'a voilà c'est des choses qu'on m'a dites et je pense que c'est comme ça que vivait la personne, c'est comme ça qu'elle le vivait, mais c'était aussi... En fait, j'avais la sensation d'être dans une... En fait, ce qui se passait, c'est que j'avais une soif énorme, une envie d'aller dans, dans un domaine qui est le domaine de voilà, de la psychologie, du, voilà, du développement personnel, ça me fascinait. Je commençais à découvrir tout ça et je me disais, mais je veux consacrer ma vie à, à étudier ça, quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise à étudier la psycho, donc j'avais cette quête-là qui était présente, donc... Et tu, en fait, continuer à travailler sur des docs Excel, vraiment faire de l'analyse, euh, même si j'avais été dans une... J'ai aussi tenté de faire de... Enfin, j'ai fait une mission humanitaire quand même en Inde euh, pendant des voilà, congés que j'avais posés. Et donc, je me suis rendu compte durant ma mission humanitaire où j'étais je... voilà, auprès d'enfants des rues, je me suis rendu compte qu'en fait, le, n'étais le... pas complètement non plus à ma, à ma place. En fait, que le sens seul ne suffisait pas. Même si je me dis je contribue à quelque chose d'énorme qui est sortir des enfants de la rue, euh, voilà, c'est absolument en termes de sens, pour moi il n'y avait rien de plus, plus génial en termes de sens. Euh, je ne me sentais pas complètement à ma place. Euh, c'était une expérience très intéressante parce que ça m'a ça justement permis de voir, en fait. Parce qu'au début, je me disais je cherche du sens, mais en fait non, ce que je cherchais, c'était de. En fait je me posais des questions, j'avais cette quête très forte euh, de comprendre ce qui permettait euh, un mieux-être. J'avais envie, en fait j'avais envie de, de me connaître aussi moi. Et, euh, et je pouvais pas euh, apporter sans, sans être passé par la case, je vais apprendre à me connaître moi d'abord il enfin, y avait aussi de ça, parce qu'à ce moment-là, je faisais de l'humanitaire aussi pour me donner bonne conscience, honnêtement. Donc, je me disais, bon, euh, t'es dans la finance bien payée à Paris, tu vas aller en Inde, tu vas t'occuper d'enfants des rues. Et, et je pense que, oui, je certainement apporté quelque chose, mais c'était pas un élan, euh, un vrai élan du fin fond de, de moi, quoi. Il y avait un peu de voilà, je vais faire un truc bien, quoi. Il y ouais. en a un peu de ça, et ouais. donc, je pense que c'est... Mais c'est pas facile, ce chemin vers soi, parce que on peut... Euh... C'est comme un peu des, des couches d'un oignon, on en enlève une couche, on se rend compte qu'il y a une autre couche. <rire> et euh, du coup, pourquoi je suis pas allée dans un domaine... Ouais, voilà, pour te répondre, c'est ça, quoi. Je, me suis... je suis pas allée dans un domaine où il y avait du sens, parce qu'en fait, pour moi, le sens, c'était euh, de comprendre qui j'étais, pour après... Euh, après Le... le le redonner, enfin le retransmettre quoi, mais j'avais besoin de cette période là et c'est ce qui m'a amené à, à quitter carrément mon travail d'abord pour marcher, donc j'ai aussi pris ce break qui a été euh, sanitaire et que j'ai eu beaucoup de mal à assumer auprès euh, de mes proches ça euh, aussi c'est un autre sujet on
0: va dont on va peut-être parler mais mmh. donc, voilà, pour répondre il fallait qu'il y ait plus que du sens, il fallait aussi que tu y trouves une certaine façon de te nourrir j'ai l'impression c'est ouais, ça C'est ça, exactement. Ouais, parce
1: que je n'étais pas complètement nourrie. Enfin, il fallait que je me que je remplisse ma, ma, ma
0: coupe et que je, je me connecte à ce que je peux apporter d'abord. Oui, je vois. Moi j'ai choisi, euh, j'ai choisi mon métier de naturopathe parce que je me suis rendu compte que j'adorais apprendre et que je voulais toujours apprendre comment ça marche un humain et comment on fait pour que ça marche bien, que ça fonctionne bien de partout. Et donc, euh, ouais, je comprends qu'il y, y avait ce, ce besoin-là. Mais du coup, j'imagine que pour ceux, par, par exemple, qui nous écoutent et qui se disent « oh bah, chouette, je vais aller faire le chemin de Compostelle, je vais tout plaquer. » euh, Et qui, quand même, peut-être se posaient un peu la question de bah, « Mon mari et mes enfants, ils vont me dire quoi euh, Est-ce que mes parents ne vont pas flipper grave Comment tu as, as vécu ce moment-là » Parce que j'imagine que la pression extérieure devait être énorme pour t'inciter à rester dans ce super métier. Bah oui la pression était absolument énorme en fait mm. et c'est pour moi ce que je dis
1: souvent aux gens c'est que je trouve que le plus dur dans le chemin vers soi euh, parce que mon livre s'appelle quand même marcher vers son essentiel c'est euh, cette, euh, cette pression des proches en fait qui essayent de te, de te ramener dans le droit chemin justement mm. enfin ils croient te ramener dans le, dans le droit chemin <rire> bon en tout cas le, le droit chemin selon eux quoi mm. et, euh, et donc ça ça a été hyper dur donc, euh, j'ai, euh... en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de... Enfin, j'ai pris ma décision de partir. Euh, j'ai essayé de les préparer un peu. En tout cas, les, les proches autour de moi en leur disant, voilà, je je vais peut-être partir, et j'ai compris tout de suite, juste en disant, je vais peut-être partir, que la pression était tellement énorme que j'ai lâché ce sujet. Voilà, ce qu'on m'a dit, c'est, euh, mais euh, tu peux pas partir comme ça, il faut un plan B, qu'est-ce que tu vas faire Et, et là, je me suis dit, bon, ok, donc je, je, vais prendre la... je, je vais signer la lettre, et puis ensuite, je dirai au fait, <rire> je suis partie. <rire> voilà ce qui s'est passé, mais euh, bon, très franchement, ça m'a fait travailler euh, intérieurement euh, énormément. Et c'est toujours un sujet, d'ailleurs, parce que je pense que chaque personne a dans son entourage des personnes peut-être qui ne la soutiennent pas forcément dans ses choix ou qui pensent savoir mieux qu'elle, ce qui est bon pour elle. Déjà, moi, je pense qu'il n'y a pas de... Ce que je veux quand même dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas besoin de tout quitter hein, pour, pour être bien. Euh, et qu'en fait, on peut y aller par étapes. Il euh, y a beaucoup de personnes qui vont deux semaines sur le chemin et qui ça, ça les nourrit. Et puis, il y a des allers-retours aussi, on peut... On peut partir, revenir. Tu vois, je pense que. Enfin, je, au fond, j'ai pas envie d'être dans un message radical, même si dans mon cas, il y a eu quelque chose d'un peu radical. Après, j'avais quand même ces études de psycho aussi qui disaient que je pouvais dire, bon ben, je vais faire la psycho, vous inquiétez pas. Euh, C'est que ça a ce côté un peu sérieux, la psychologie. Mais euh, enfin, en clinique, parce que voilà, tu peux travailler dans des hôpitaux, etc. Donc moi, ce qui m'a. Euh, en fait, le fait de sentir que j'étais un peu dissuadée euh, par mes proches, et même par des gens dans mon entreprise qui vraiment ne comprenaient pas du tout ce choix, pensaient que j'étais en train de, de... Ouais, de, de me marginaliser, Enfin, qu'il y avait un, un, problème, un problème psychologique, enfin, pour prendre une telle décision de partir sans plan B, il y a des gens que ça a vraiment étonné. Moi, ce qui m'a aidée, c'était de me dire, en fait... Euh... Tu peux pas compter sur les gens autour de toi pour te, pour vraiment, enfin, te soutenir. Déjà, la première question, c'est où est-ce que je peux trouver quand même ce soutien? Donc, moi, je pense que ce soutien, tu peux le trouver. Moi, j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer, d'aller à des événements, de rencontrer des gens qui avaient, qui avaient tout quitté, qui avaient quitté des choses. Et je voyais qu'ils allaient plutôt bien. Donc, ça m'a aidé énormément. Donc, il y a eu ça. J'ai trouvé beaucoup de, bah, j'avais une amie, j'ai une fille que j'avais rencontrée qui, elle, Bon, elle avait tout quitté pour voyager, elle était devenue coach. Et je la voyais et je me disais, voilà, elle a l'air plutôt bien, tout va bien. Et ça, ça m'aidait beaucoup. Euh, je pense que pour ça, euh, les réseaux sociaux peuvent aider aussi. Parce qu'on voit des exemples de choses qui sont possibles. Ça élargit notre perception quand même. Donc ça, ça peut aider. Et en fait, il y a un deuil à faire euh, d'être la bonne fille, quoi. Pour, euh, pour ses amis, pour ses parents, pour euh, ses enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mais pour... Euh, enfin, voilà, d'être la bonne fille qui fait tout bien. Euh, ça, c'est encore difficile aujourd'hui. Euh, je... En fait, il y a une forme d'acceptation à un moment de se dire « J'ai qu'une vie, euh, personne ne vit cette vie à ma place dans mon corps et n'a toutes les cartes en main que moi j'ai pour prendre cette décision ». Finalement, euh, si les gens ne sont, sont pas contents, euh, ouais, je, je, à un moment, il y a un deuil qui se fait de se dire, bah, en fait, j'accepte d'inquiéter, de décevoir. Parce qu'en fait, si moi, je me contorsionne parce, pour faire plaisir à telle personne, c'est moi, en fait, que je déçois et c'est moi qui, est en train de, qui suis en train de m'éteindre un petit peu. Donc, à un moment, on, choisit, on se choisit soi. Et moi, je suis sûre, enfin, c'est une, une conviction que j'ai, qu'en se choisissant soi, on fait aussi du bien aux autres, in fine, d'une façon ou d'une autre. Si tu savais le nombre de personnes qui sont allées des projections de mon film, ou des conférences, ou des, des, des rencontres d'édicaces qui m'ont dit, sans, euh, en fait, tu, le fait que toi, tu fasses tout ce chemin de quitter ton travail, de te réorienter, de, euh, en fait, moi, ça m'a autorisé à le faire. Et, et du coup, quand, quand ça va pas, quand j'ai des doutes, je pense à toi, et ça m'aide. Il y a des gens qui m'ont dit ça, tout comme moi, il y a des gens qui restent là pour moi, mm. Et euh, peut-être que ça a déçu certaines personnes proches, mais je pense aussi que ça a fait bouger des choses en elles, et que ça peut être aussi l'occasion pour elles de, de réévaluer leur vie et de se dire « Tiens, euh, moi ça active quelque chose en moi quand je la vois prendre cette décision, qu'est-ce que... que J'ai peut-être une peur à aller voir... » Voilà. Je pense que c'est une occasion <rire> pour soi, et de toute façon pour les proches aussi, de ce mouvement qu'on peut faire qui va voilà, avoir des sentiers de d'un travail euh, intérieur et, et peut-être d'aller transcender euh, des choses et, et d'aller toujours plus euh, vers soi. Moi quand quelque chose me dérange chez quelqu'un ou me titille ou, ou même quelque chose dont je suis jalouse j'essaie je, je, de le voir comme l'opportunité d'aller euh, voir ce qui se passe en moi à ce moment-là et peut-être de faire de nouveaux choix ou
0: pas hein, mais voilà <rire> J'adore cette idée de, de, de se choisir et, euh, et puis d'être une inspiration aussi. Et Je me rappelle que quand euh, j'ai fait le choix justement de faire des études de naturopathie, à ce moment-là, j'ai retrouvé un vieux copain de lycée qui s'ennuyait dans son boulot, qui était presque en dépression et qui me disait « Mon rêve, c'est d'aller euh, dans ma maison en Auvergne pour faire du miel. » Et je lui dis bah, :« Pourquoi tu vas pas Vas-y, regarde, moi, je suis en train de me former. Vas-y, bingo !» Et euh, peut-être un an ou deux ans après, il s'est lancé. Il a tout plaqué. Et aujourd'hui, il élève vraiment... Alors, c'est le, euh, le schéma 68 tard hein, Il élève des chèvres <rire> et fait du miel. Et il est heureux comme tout avec sa femme et ses deux gosses. Et donc, euh, c'est toujours très, très chouette de voir que euh, ce qu'on fait peut créer une inspiration, effectivement, chez les autres. Et du coup, quand tu as fait ce chemin... Euh, ben après, euh, c'est bien, hein, tu fais le chemin, bon, t es, t es, tu racontes très bien euh, dans ton livre euh, tout ce parcours, euh, les questionnements que tu peux avoir, mais aussi les gens que tu rencontres. Il euh, y a des rencontres qui sont super inspirantes. Euh, je veux dire, il y a des, des leçons de vie euh, presque à chaque page du, du bouquin, c'est euh, génial. Mais quand tu es rentré et, et, et de faire ce choix de ne pas retourner dans ton ancien métier, aujourd'hui, comment tu fais pour... Euh, de pas te dire, oh là là, il faut que je retourne bosser parce que bah, le compte en banque il, il se remplit pas assez, ou oh là là, est-ce que je vais avoir suffisamment de patients, est-ce que mon livre va se vendre, est-ce que. Comment tu fais pour résister à cette envie, ou peut-être que tu résistes pas du tout d'ailleurs Ouais, alors moi ce qui m'aide, c'est de toujours me demander
1: de revenir, j'ai envie de dire, au bon sens quelque part. En fait, je m'explique. En fait, il y a des moments de stress, clairement, je vais pas le, le cacher hein, au niveau financier. Donc, des moments de gros stress, de me dire mais en fait, euh, ce serait pas mal de revenir dans un c... pourquoi est-ce que je penserais à revenir là, dans un CDI par exemple, euh, faire des tableaux sur la productivité. Bah ben, c'est parce que je suis stressée. Voilà, une des raisons, c'est ce que je te disais au début, ben, c'est ce qui, ce qui, dur, c'est de perdre cette stabilité financière. Du coup, ce que j'appelle revenir au bon sens, c'est de faire un point très honnête avec soi et de se dire de combien d'argent j'ai besoin chaque mois. Quel est l'argent qui sort de mon compte en banque Quel est l'argent qui rentre Quel est l'écart entre les deux Est-ce que cet écart entre les deux, je peux le combler en prenant de mon épargne Combien j'ai l'argent de côté est ce qui me reste de l'épargne Moi, j'ai euh, pour avoir réalisé un film j'ai mis quand même de mes fonds personnels pour cette réalisation-là au début, avant qu'il y ait de l'argent qui rentre. Aujourd'hui, c'est une chance immense... Euh, d'avoir, euh, de faire des projections, des e projections projections j'ai une rémunération qui tente pour ça, mais pendant longtemps, euh, c'était un projet où euh, il y avait eu purement de la dépense. Quoi. En fait, ça me... ça a étonné les, les gens autour de moi, que, que j'ai mis un peu de fonds personnels, et que même que je prenne de l'argent, d'argent que j'ai déjà mis de côté. Mais moi, en fait, ce que je me dis, la façon dont je le vois, c'est que mon ancien moi a travaillé pour mon moi d'aujourd'hui. Mmh. En fait... <rire> À l'époque, on me disait, mets de l'argent de côté pour plus tard. Et en fait, le plus tard est, est arrivé. C'est-à-dire que quand j'ai quitté mon job et que j'ai décidé de faire un film et que au début, que je venais d'un diplôme en tant que psychologue et que je j'avais personne à accompagner, bah là, j'ai pu utiliser euh, utilisé de l'argent que j'avais déjà de côté. Et il se trouve que je n'ai pas tout utilisé parce que j'ai eu la chance quand même d'avoir un bon salaire et que. Donc voilà, mais je sais qu'il y a des gens qui, qui ne toucheront jamais de l'argent de côté, par exemple, et c'est un choix de leur part. Mais moi, ça faisait complètement sens d'être mon propre mécène, en fait, <rire> <rire> de soutenir à mon propre projet, quoi. Et j'aurais même pu prendre tout, j'ai une amie qui a fait ça, elle a pris tous les parts qu'elle a disponible, et elle a divisé ça, enfin, en gros, elle, elle se verse un salaire, du coup. <rire> enfin, elle, elle a divisé ça en hein, deux, deux ans par mois et elle se verse tous les mois un salaire avec son épargne mmh. en fait il y a plein de choses à réinventer et quand je dis revenir au bon sens aujourd'hui j'ai de l'argent qui rentre et il y a des mois où c'est pas assez
0: mmh.
1: est-ce que je vais tout de suite repostuler en CDI dans la finance non parce qu'il y a plein d'autres possibilités avant donc il y, y a une possibilité c'est euh, d'accepter de continuer à ce que mon épargne baisse ça, je l'ai un peu accepté à un moment, mais tu vois, il y a aussi une autre possibilité, c'est de changer de logement. <rire> c'est de se dire, OK, mon logement, là, je paye, par exemple, 1000 euros. Est-ce que je pourrais payer 500 Est-ce que je pourrais aller habiter ailleurs euh, De tout réorganiser comme ça. Alors, je dis pas que c'est facile hein, de se déloger. C'est un choix qui est hyper dur et qui me fait travailler plein de choses. Mais avant de repostuler en dans la finance, je peux aussi faire ce choix-là, de réduire un peu mes dépenses. Ça aussi, c'est possible. Et il y a des gens qui vivent avec 600 euros par mois. Hein. Peut-être que moi, ça me va. Je ne sais pas, il faut que je tente, il faut que j'expérimente. Mm. Donc voilà, moi, ce qui m'aide, c'est ça. C'est de me demander aussi de façon pragmatique ok, de quoi tu as besoin et qu'est-ce que tu peux faire euh, pour ça. Et ce qui m'aide aussi, c'est de me dire au pire, si vraiment tu as besoin d'argent, tu sais que tu peux. Euh, tu peux toujours, bien sûr, remettre à jour ton CV et puis postuler, peut-être pour des boulots mieux payés. C'est possible, c'est toujours possible. Moi, je pense que quand on, quand on veut bosser, on, on trouve. Je pense qu'en en fait, je, pourquoi je dis tout ça Parce que parfois, notre mental a tendance à s'emballer dans des scénarios catastrophes. Et moi-même, ça m'arrive. Hein. J'ai des moments où j'ai frôlé la crise de panique en me disant Mais qu'est-ce que je vais faire Et quand, on, quand notre mental s'emballe comme ça, en pensant au pire scénario, parfois, on perd un peu. Euh, ce, euh, voilà, ce, ce bon sens-là. Et, et mais ce pas facile. Euh, voilà c'est vraiment pas facile parce que là, on touche aux besoins primaires aussi euh, qui sont euh, à la base de la pyramide euh, des besoins. Et bien sûr que voilà je dis tout ça, mais euh, euh, j'ai des moments aussi
0: euh, un peu difficiles, quoi, clairement. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire, ça, ça va encore. Mm. Mais alors, du coup, dans ces moments difficiles, co comment tu fais Qu'est-ce qui te soutient Qu'est-ce qui t'aide euh à ne pas, à pas faire une, une crise d'angoisse ou à ne pas euh, paniquer, euh, peut-être faire n'importe quoi. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où notamment au moment du Covid où euh, j'ai mon, mon revenu ayant beaucoup baissé, j'ai un petit peu euh, paniqué, fait parfois des choses qui n'étaient pas forcément euh, très judicieuses. Euh, comment tu fais pour, pour justement ne pas perdre pied Est-ce que tu T'appuies sur euh, des ressources extérieures Est-ce que tu as des personnes avec qui tu peux euh, en discuter euh, Je ne sais pas, des, des mentors, des bons copains, des personnes euh, qui ont, sont passées par le même parcours que toi Dis-nous un peu. Oui. Alors, euh, dans ces moments un peu d'angoisse,
1: il euh, y a plein de choses qui m'aident, en fait. Il y a plein de ressources. Euh, je dirais, euh, moi, je fais aussi de la méditation comme toi. Je ne suis pas prof de méditation, mais euh, j'ai déjà beaucoup pratiqué. Moi ce qui m'aide beaucoup c'est, euh, j'ai envie de dire que mon ancrage je, je pourrais le trouver dans une séance de méditation,
0: euh,
1: vraiment, j'ai déjà eu des profondes méditations qui m'ont beaucoup aidé. Parce qu'en fait, ce n'est pas que de la méditation. Il y a ce côté, on va calmer son mental avec le souffle. Ça, c'est une étape que, que j'adore et, et qui, moi, peut m'aider. Après, ce qui est pas facile, c'est de décider de méditer quand on est en plein dedans. Ça, je trouve que c'est pas facile. Mais si j'arrive à me dire, OK, je me pose en méditation, donc euh, ce qui est puissant, c'est ça. C'est déjà calmer son mental. Et ensuite, moi, ce qui m'aide beaucoup, et à ce moment-là, ben, voilà, je vais amener un peu ce sujet aussi, c'est de me connecter à, à plus grand que moi, quoi plus vaste que moi. Parce que je pense que finalement, il y, y a ces peurs en chaque être humain, euh, la peur de, finalement, de, de ne pas être, peut-être même que c'est une peur, si on, si on va au bout de, de toutes ces peurs, on arrive peut-être à la peur de mourir d'ailleurs. Et moi, ce qui m'aide, c'est de, et ça je le fais lorsque je médite, c'est de demander euh, d'être soutenu, euh, de me dire, mais en fait, je ne suis peut-être pas là par hasard sur cette terre. Quoi. Je ne suis peut-être pas là pour faire un truc qui, qui moi, ne fait pas sens pour moi. Donc, j'ai envie d'aller vers moi et j'ai envie d'être soutenue pour le faire. Et, euh, et je ne peux pas accepter cette absurdité euh, de faire quelque chose pour obtenir de l'argent. Enfin, quelque part, c'est humain de le faire, mais c'est très matériel ce, ce choix-là. Et moi, je crois qu'on est des êtres spirituels, que nous sommes aussi des êtres spirituels. Mmh. Et ça, ça m'aide. À ce moment-là, je sais qu'il y a des personnes qui écoutent ce podcast qui n'ont aucune croyance, ni religieuse, ni spirituelle, évidemment. Mais ça peut aider quand même de se connecter à, en fait, de, de se voir un peu comme un oignon. J'en parle dans mon livre. Tu vois, tu as le cœur de l'oignon et t'as différentes couches. Mmh. Et toutes ces couches, ça va être des, des couches de peur, de conditionnement. De, de... Mais en fait... Quelque part, on peut entrer plus profondément en soi vers le cœur. Et quand on atteint ce cœur... Il euh, y a beaucoup moins de peur, il y a quelque chose de très calme qui est là. Et les fois où j'ai pu toucher à ça lors de méditation, moi ce qui m'aide aussi, j'adore la danse, je pratique la biodanza, voilà, c'est un type de danse qui me fait beaucoup de bien aussi. En fait, les activités qui permettent de lâcher le mental sont toujours très bénéfiques. De revenir au corps, euh, donc à travers aussi, euh, voilà, moi il y a la danse, il y a des personnes qui font de la course à pied, je sais que ça les aide énormément. Et donc, dans ces moments d'agitation mentale, voilà, c'est ça. Moi, ça peut être je me posais en méditation, je vais demander à être aidée, soutenue. Et puis, ce, cette réflexion, voilà, très rationnelle même, qui, qui est de se dire, je pense que j'ai développé cette conviction qu'il y a une place pour chaque personne dans ce monde. Et si je ne me sens pas à ma place, c'est qu'il y a une place, c'est qu'il voilà, qu faut que je, je retourne à ma bonne place, qu'elle existe, cette place, même si je ne la vois pas tout de suite. Quoi. Mmh. Même si, c'est un peu comme quand tu marches dans une forêt sombre, tu... Il faut que tu continues à marcher avant de... Enfin, à un moment, tu vas voir que ça s'éclaire, mais tu es obligé de faire un pas. Oui. Et moi, je crois aussi beaucoup au mouvement, de, de se mettre en mouvement. Donc, euh... Mais de se mettre en mouvement d'un espace plutôt apaisé, pas en réaction, euh, tu vois, à cette peur. Moi, j'essaye de ne pas agir trop en, en réaction et, et toujours de d'abord utiliser ces outils-là, ça peut être la danse, la méditation et évidemment le pouvoir de, de l'amitié quand on a des amis qui ont... Qui passe aussi par là, on peut se, se confier, ça aide énormément. Bien sûr, on peut aussi se faire accompagner. Moi, j'ai été énormément accompagnée par le passé. Je me fais encore accompagner euh, de temps en temps. Euh, voilà, je n'y vais pas très souvent, peut-être une fois tous les deux mois, mais ça m'aide. Et je, il peut m'arriver de prendre une séance avec cette personne euh, dans un moment vraiment de gros stress. Mmh. Euh, donc, ça, ça peut m'aider en thérapie ou en, voilà, en coaching. Ça peut aussi être. Euh... Donc ça, ça peut aider, et de se, de se dire que quand on est dans ce moment d'angoisse, voilà, c'est notre système de survie qui a pris le contrôle, voilà, de faire ce qu'il faut, de rien décider, de prendre soin de soi, et sachant qu'en fait, ça va, ça va se transformer, quoi, aussi.
0: Mmh. Ça,
1: j'en suis persuadée.
0: Mmh. Ouais. Super, hein. il y a plein de pistes là, <rire> il y a plein de pistes super intéressantes. Alors c'est vrai que moi la méditation euh, ouais, m'a beaucoup aidé euh, dans, dans ces moments justement de peur là après le Covid à ne pas quand même partir dans tous les sens, à, à me recentrer sur ce qui était essentiel, me reposer les bonnes questions et je me suis fait accompagner aussi par un coach pendant plusieurs mois qui m'a euh, aidé vraiment à clarifier les choses. Donc je pense qu'on a des ressources intérieures mais qu'on a aussi euh, besoin de, de temps en temps d'avoir quelqu'un qui regarde, qui prend un pas de recul pour nous, parce qu'on est un peu, c'est un peu comme si on était dans le dans la rivière là, et puis le flot autour de nous, il est trop important, on peut pas on a besoin qu'il y ait quelqu'un, une branche sur le rivage là, qui nous aide à nous raccrocher. Et, et parfois on ne pourra pas la trouver tout seul parce que le mouvement il est trop trop important à nous au niveau émotionnel. Et il y a une très très jolie méditation, euh, tu la trouveras certainement sur, euh, sur internet, qui est une méditation qui est basée sur euh, la pratique de la compassion pour soi. Et cette méditation, elle s'appelle euh, « L'ami bienveillant ». Et dans cette méditation, on est invité à euh, en penser faire venir un ami, un ami qui nous connaît bien, qui sait exactement où on en est, et qui va nous dire quoi faire. Et je trouve que cette pratique, elle est absolument magique, je la, je la donne pas beaucoup pendant mes cours parce que c'est une pratique qui peut être très très émouvante. Alors je préfère euh, souvent la donner en, en présentiel pour avoir les gens à côté de moi et vérifier que tout est OK. Mais euh, c'est une pratique, quand je l'ai fait la première fois, qui m'a fait euh, pleurer comme, <rire> comme une petite enfant. Quoi. Et je pense que oui, euh, en fait, de se rendre compte aussi que cet ami-là, finalement, c'est nous. C'est le cœur de l'oignon, j'ai l'impression. Donc, euh, ouais, merci, euh, merci Pauline pour tous ces ces jolis euh, conseils, ces jolis retours sur ton expérience. Et avant de conclure, évidemment, moi je voudrais savoir euh, comment on fait si on veut te contacter, alors euh, soit pour euh, avoir euh, ton livre, ton film, ou même pour se faire accompagner par toi, dis-nous un peu.
1: Oui, alors déjà je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit sur le fait que, quand on est dans la tempête, le fait de se faire accompagner, je crois aussi beaucoup à ça, je ne l'ai pas trop mis en exergue, mais c'est vrai que d'avoir euh, quelqu'un qui te tend la main... Mm. Il y a une autre métaphore que j'adore, que j'ai envie d'utiliser, c'est que quand tu changes de voie, euh, c'est comme si tu étais euh, au bord du rivage et euh, tu as envie d'aller de l'autre côté. Et en fait, ça aide d'avoir des gens qui t'attendent de l'autre côté et qui te <rire> disent « Tout va bien !» On t'attend <rire> Ah oui, c'est génial J'adore Parce qu'en fait, moi, c'est un peu cette métaphore qui m'a qui mon, mon, qui, qui aidée, parce qu'en fait, avant de quitter mon job, je rencontrais des personnes qui avaient quitté leur travail, comme ça, et avec qui j'étais très en lien, et qui me disaient « Non, mais en fait, tout va très bien de l'autre côté du rivage, quoi, t'inquiète pas !» Parce que j'avais des gens qui étaient avec moi sur le bord du rivage qui me disaient « Non, surtout, tu, tu n'y vas pas, hein, c'est dangereux, il hein, y, y a des crocodiles qui vont te, te manger <rire> !» Et donc, évidemment que ça aide énormément, on a vraiment besoin les uns des autres, et que ce soit en thérapeute, en amie, des, des groupes, voilà, enfin, je voulais juste dire ça et... Et euh, sinon, ben, pour répondre à ta dernière question sur euh, voilà où trouver nos activités, j'ai un site internet qui s'appelle euh, paulinevald.com, p a n e w La meilleure façon d'être informée de, de ce que je propose, c'est, euh, ben, en fait, aujourd'hui en réalité, c'est la newsletter, parce que les, les réseaux sociaux sont assez. Enfin, euh, je j's, suis sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, tout ça, mais euh, c'est pas. Euh, voilà, il se peut que je réduise un peu ma présence et au moins l'analyse mais sur quoi. Donc, euh, donc voilà, et, euh,
0: ouais, il y a pas mal d'articles et puis il y a pas mal de vidéos aussi d'interviews que je fais. et eh ben, Merci Pauline, je mettrai, euh, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Eh ben, je te remercie pour euh, ce partage, ce réenregistrement. Ouais, C'était super chouette aussi parce que finalement, les... Les réponses étaient un peu les mêmes tout en étant différentes aussi, donc euh, merci beaucoup à toi. Ben avec joie, euh, c'était un très bon moment, Isabelle, pour moi aussi. Et puis, en ce qui me concerne, pour euh, les auditeurs, ben on se retrouve euh, tout bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao